0: В эфире «Бизнес Хакер» и сегодня мы разбираем тему «Как сочетать личные и корпоративные цели» В студии Леша «Прототип Жарков» и Вова «Растутатли Литарханов. Краткое резюме нашего подкаста сегодня Обычно существует компромисс между личными и корпоративными целями По факту это двухсторонний проигрыш Менеджеры компании занижают свои цели, чтобы прийти к компромиссу Есть ситуация, когда компания эксплуатирует человека Есть ситуация, когда человек эксплуатирует компанию и в итоге ей вредит Но возможны и такие ситуации, когда они друг друга дополняют и усиливают, возникает эффект синергии. Для возникновения синергии необходимо отделять личные корпоративные цели. Навык постановки достижения собственных целей является базовым для организационно-управленческой деятельности. Это актуально при разработке стратегии, при принятии решений о организационных изменениях, реформировании, требует понимания собственных целей. Без этого понимания люди остаются в ролях и не способны принимать управленческие решения. И сегодня об этих вопросах, и не только, мы поговорим с Владимиром. Владимир, первый вопрос тебе. Вот поскольку мы затронули такие сложные понятия из моего опыта, люди все время путают. Не понимают, в чем разница между целями, задачами, карьерой, доходом, личностным ростом, собственными целями. Давай попробуем структурировать, отделим одно от другого.
1: Да, давай, Алексей, значит, ну, начнем со следующего. То есть, здесь первая путаница между целями и задачами значит, когда вы находитесь в той или иной роли, у вас есть задача. То есть вы должны делать что-то определенным образом и не должны делать что-то там другим образом. Соответственно, это некие требования. Ну, это можно назвать функциональными обязанностями или там какими-то профессиональными требованиями и прочее. В этом смысле э, из ролей следует, грубо говоря, то, что вы должны делать. Это есть задачи. Да? Э, задачи вам может, может ставить руководитель, там задачи могут появляться при ну, каких-то изменениях внешней ситуации и так далее. Никакого отношения к вашим целям это не имеет. Значит, почему я говорю вашим целям? Потому что само по себе цель это тоже, ну, без указания того, чья она, ну, очень сложно, точнее, очень легко запутаться. Да? Ну, к примеру, есть деятельность какая-то у компании, например, там, метрополитен. Его целью там, является перевозка пассажиров и обеспечение некой там территориальной связности такого большого там города, к примеру, как Москва. Да? Ну, очевидно, что перевозка пассажиров там или... Обеспечение территориальной э, ну, связности города ну, никак не может являться, не знаю, собственной целью генерального директора метрополитена. Но э, так как мы рассматриваем, каким образом э, менеджмент компании или э, сотрудники компании могут э, взаимодействие ну, с компанией достигать собственных целей, вот тут и надо как бы неким образом разделить вот эти все вещи. То есть еще раз, задачи это не цель. Задача – это то, что вам задается. Цели могут быть у компании, могут быть у вас. Значит, цели, они по умолчанию получаются собственные. Что это значит? Значит, что это то, что вы хотите там, либо не хотите делать. Соответственно, когда люди говорят, что моей целью является там, не знаю, увеличение дохода, но это, опять же, не совсем цель, потому что к этому вас может вынуждать какие-то внешние вещи, там, жена хотеть, чтобы вы больше зарабатывали, либо вы начинаете с кем-то соревноваться а, там, с, в рамках какого-то социального круга общения. Это не ваша цель, это не то, что вы хотите делать, это то, что вас вынуждают делать. По сути, движение по карьере, там, увеличение дохода, там, не знаю, покупка, каких-то статусных вещей. Это следствие того, что вы живете в определенном окружении. Это окружение тем или иным способом, там, по-научному это можно называть социальное давление, там, еще что-то, да, вынуждает вас что-то делать. Поэтому, если просто говорить, что собственными целями является то, что вы хотите делать лично как человек, вне зависимости от того, какую роль вы занимаете в каком социальном окружении вы живете, что принято делать в этом социальном окружении, а, и то, как складывается внешняя обстановка. Вот это и есть общем, ваши собственные цели.
0: Из-, из моего опыта не всем понятно, почему плохо, например, там, если жена хочет карьерного роста мужа. Что здесь? А, где нет, здесь нет, нет,
1: ничего плохого нет. Я говорю, что в данном случае а, мы отделяем просто цели от задач. Тут надо просто быть честным собой и говорить, что это задача, которую вам поставила жена, там, двигаться по карьере, и все. Если вы при этом э, сами стремитесь ну, к чему-то, где э, карьерный рост вам помогает, ну, пожалуйста, вы можете одновременно выполнять задачу жены, но и при этом делать, достигать того, что вы сами хотите. Это и есть сочетание как раз-таки э, ну, внешних задач и достижения собственных целей. Меня вызывает сомнение, когда люди начинают говорить, а я вот то же самое хочу, что и жена. Ну, это очень странно для меня.
0: А вот все же там зачем иметь собственную цель? Почему не довольствоваться задачами, как ты говоришь? Почему вот внешние заданные цели не подходят? обязательно нужно что-то свое иметь. Ну, есть и есть, человек растет, развивается, а у него власть растет, он становится...
1: Ну, развивается не человек, а человек развивается в рамках ролей при этом. Вот когда мы говорим, что там профессиональный рост или там карьерный рост, это же э, относится к конкретной роли или конкретной заданной ситуации для человека. Ну, вот в рамках этих он и растет. Но это сильно отличается от человеческой жизни, которая ну, как бы шире рамок, заданных из, извне. Но это может, есть, вот, есть там всяческие такие, по-моему, про гвинпленов таких рассказов. Людей выращивали, их засовывали в бочки, они становились уродцами, да, после этого их показывали, ну, там, публике, и публика потешалась, что вот человек в виде бочки выращен. Ну, да, можно сказать, что там он как по мере роста становился все большей бочкой. Но это же насилие над человеческой природой.
0: Uh-huh. Хорошо, услышали тебя. А, вот в наших с тобой разговоров ты очень много говоришь о связи целей и организационно-управленческой позиции, что она очень важна для того, чтобы и цели формулировать, и вообще для того, чтобы быть эффективным менеджером. Вот можешь чуть больше рассказать про этот вопрос?
1: Ну... No, uh... Ну, как, я считаю, что человеческая жизнь является первичной, да, э, как бы первичной схемой, так скажем. А организации, роли, там, социальные связи это все те или иные там, инструменты, ресурсы, либо обстоятельства, ну, в которых эта жизнь протекает. Да? Ну, и м- значит, когда, вы, ну, когда у вас возникает такое отношение, да, ну, к там, к, примеру, к той же деятельности, вы начинаете задавать себе вопрос не то, как вам соответствовать э, ну, той или иной роли, да, там, тем или иным задачам профессиональных выполнять, а вы задаете вопрос, а как я могу, не знаю, там, развиваться как человек и при этом э, заниматься какой-то интересной темой и параллельно, к примеру, развивать деятельность. Вот тут и происходит сочетание между личными и корпоративными целями, но не в виде, как вот ты уже упоминал, компромисса, да, когда я, к примеру, соглашаюсь, что у меня, я там продал все свое время компании, компания определяет, что я должен делать в это время, и мне как бы не важно нравится мне это, не нравится, интересно, неинтересно, главное, чтобы мне за это платили деньги. Ну, проблема возникает в том, что, как бы, люди начинают выгорать, люди начинают, ну, как бы, имитировать бурную деятельность там и прочие вещи. То есть, по сути, происходит такое некое извращение э, того, чем они занимаются. А когда, ну, это, в принципе, очевидная вещь, что когда человек что-то делает, это ему интересно, увлекательно, это его занимает, то и как следствие деятельность лучше осуществляется, и э, компания там, как сказать, растет, не знаю, или ее результаты улучшаются, ну, и человек в этом смысле, там, не знаю, счастлив, энергичен, и ну, как сказать, они в этом смысле усиливают то, что ты говорил, синергия возникает. Ага.
0: ну вот а, все же там выход в организационную управленческую позицию, что такое что такое выход? А, выход в организационную
1: позицию – это как раз отделение себя от роли, да, а, взгляд, по сути, на ситуацию компании и ее окружение ну, в целом, да, и определение из этой позиции, по сути, ну, там, куда мы движемся, что мы делаем. Поэтому, вот, к примеру, проводится страцессии, и когда это делается технологично, то перед этим людей вот как раз-таки э, выводят да, из ролей, например, ну, вот, в управленческую позицию. Что это значит? Значит, им, им там даются простые такие игрушки, тренинги, в которых... Ну, им говорят, вот смотрите, вас погрузили в деятельность, а вы попробуете поверх этой деятельности поставить цели. И получается, что с одной стороны выход в орг-управленческую позицию нужен для, так скажем, грамотного осуществления своих функций как организатор, как управленца, а с другой стороны этот же навык нужен и для постановки собственных целей. Вот здесь и происходит связка, потому что происходит одна и та же операция. Вы отделяетесь от той или иной роли, и задаете все вопросы, а что же вы хотите, что же вы не хотите, и действуете не исходя из заданных вещей, да, то есть в этом смысле у вас пропадают ограничения, и тогда вы можете стратегию строить, ну, как бы не отталкиваясь от ограничений, а отталкиваясь от того, что вы хотите, а это именно от собственных целей,
0: поэтому это и связано так. Ну, смотри, вот как бы из моего опыта общения с компаниями, вот я наблюдал несколько таких моментов. Вот, первый момент, если говорить о том, что у сотрудника должна быть личная цель, он всегда воспринимается компанией негативно. То есть под личными целями обычно Понимается, что-то не очень хорошее, то есть человек либо там может какие-то схемы выстроить внутри, незаконные, полузаконные, и как бы таких людей не любят. Второе, то, что я слышу это когда ищут сотрудника, ищут сотрудника такого, у которого лично цель как раз, как вот ты вначале говорил, больше ролевая, это типа расти в компании, вот надо, чтобы человек как бы именно к этому стремился. А, вот, а как бы, по вопросу, вот, ну, 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 например, сочетание вот, личной и корпоративной цели в тех случаях, которые есть, это, в принципе, вот, ну, вот, на моем опыте, как бы такое отношение очень негативное. То есть, как бы компания-то по, по факту не очень готова к этому. Ну, это, так скажем, не
1: компания. Нет такого понятия, как компания. Есть какие-то стейкхолдеры, есть какие-то стереотипы у этих стейкхолдеров, да. И действительно, есть распространенный стереотип, что если люди не знаю, поднимут голову от грядки и начнут задумываться, а как эта грядка устроена, да, а кто тут, соответственно, и что делает, и делает ли он, и почему там так это все организовано, то возникают там всяческие как бы неудобные вопросы, да, там это может привести к, ну, к реорганизации деятельности и так далее. Поэтому тут надо определиться с другим, а что конкретно за компании, да, что она хочет. Конечно, в ситуации, когда э, компания не хочет, там, не знаю, развиваться, у нее нету задачи конкурировать с кем-то на рынке, она, там, не знаю, монопольно существует, ну, например, как Почта России, да, там до недавнего времени, то да, конечно, возникают такие истории, что зачем что-то менять? Мы тут спокойно живем, кормимся, мы монополисты, мы, соответственно, понимаем, что надо делать, а всяческие изменения, они нам как бы вредны. Поэтому нам нужны какие люди, которые, а, не будут задавать никаких вопросов, б, будут делать то, что им говорят, даже если это противоречит здравому смыслу, да, там, ну и так далее. Ну и мы видим, что, к чему приводит а, такая стратегия. А как только появляются альтернативные, там, игроки а, развиваются, не знаю, какой-то там а, рынок, да, и компания перестает ему соответствовать, ну, она стагнирует, загибается, теряет долю и прочее. А в ситуации, когда, ну, вы монополист и просто кормитесь на потоке, ну, конечно, такие, как сказать, такая стратегия выигрышная.
0: Ну, вот на моем опыте часто встречается либо такое вот, как бы, отсутствие цели замены ролевой, да, либо пример, когда эти цели скорее вредят компании там. Приведу пример. Вот есть один знакомый топ-менеджер средней компании, в работе которой обсуждал слияние с другой компанией для того, чтобы общее количество подчиненных у него по итогам слияния выросло, потому что дальше он хотел идти на работу в сегмент крупных компаний, а там количество подчиненных очень важно. И это был способ для него, так сказать, удорожать свое резюме. Вот, по факту, вот, по твоей логике, получается, человек с личной целью, вот, но там, к сожалению, его действия, они вряд ли будут компании полезны. Ну, скорее всего, да, да? Я, там не знаю. Ну, может,
1: конечно, все, все правильно, да, и таких примеров можно там много привести. Это тоже то, что ты говорил в начале, соответственно, подкаста, что а, есть, по сути, три варианта сочетания личных и корпоративных целей. Первая цель, когда компромисс, то есть, компания занижает и человек занижает, да, значит, ну, это такой двусторонний проигрыш. Есть, когда человек эксплуатирует компанию, вот как в этом приведенном примере, ну, и можно других много кейсов, да, там привести. Есть ситуация, когда компания эксплуатирует человека, да, там, ну, не дает ему, а, я там, не знаю, получать удовольствие от, того, от работы, просто покупает время заставляет заниматься там непонятными вещами. Ну, как пример, не знаю, там, почты России, да, там, до недавнего времени. Соответственно, а, но тут надо ответить на другой вопрос – А почему люди начинают ну, таким образом эксплуатировать компанию? По моему мнению, очень просто. Потому что по умолчанию считается, что у людей никаких собственных целей нет не должно быть, да? а, соответственно, это просто не попадает в сознание, не знаю, стейкхолдеров, менеджмента, ну, топ-менеджеров и так далее. Просто, ну, это не видит. Ну, и возникает некая серая там зона, в которой эти действия и происходят. Более того, я могу сказать, что, ну, лично по моему мнению, там, по моему опыту, ущерб от подобных вещей, когда делаются бессмысленные, там, не знаю, слияния или раздувание штата или, не знаю, освоение каких-то суперновинок технологических, да, там, или увеличение рекламных бюджетов, там. ущерб от вот таких вещей, по сути, когда человек эксплуатирует компанию, при этом легально на самом деле, потому что есть, ну, всякие объяснения, почему это надо делать, да, там, ну, и прочее, ущерб гораздо больше, чем от какого-то там, откровенного воровства, да, там, от коррупции и так далее, при этом ну, это же тоже не обсуждается вообще, да? Ну, ну а, да. А, То есть считается следующим, да, вот мы там... Вот есть таки, такие смешные истории, к примеру, что, например, там в розничной торговле, я сейчас могу там точно в цифрах путаться, но суть понятна будет. В прочной торговле, не знаю, ущерб там от краш там составляет, к примеру, 3% от оборота, да? При этом внедрение системы противокражной, да, там найм безопасников, не знаю, постоянных обучений и прочее может приводить к затратам в 10% от оборота. Понятно, да, в чем разница? То есть если мы смотрим на компанию как бизнес, мы получаем, что в одном случае у нас в косты попадает 3% от оборота, в другом случае 10% от оборота. Но по общему смыслу мы на 7% да, от оборота ухудшили финансовый результат. Но при этом, если вы скажете, что не нужно ставить там противокражные ворота, да там не надо нанимать безопасников вам скажут, ну, вы не правы, понимаете? Но, по сути, это ущерб больше, чем от воровства, от таких вещей. И люди это эксплуатируют. Ну, я очень много видел примеров, когда там айтишники, маркетологи раздували свои бюджеты, не знаю, осваивали какие-то, мега-модные или там масштабные инструменты, чтобы просто зафиксировать это в резюме и пойти дальше.
0: Именно вот. именно этот пример, который я тебе приводил, он как раз из, из этой серии. Ну да. Но ну, еще и...
1: раз говорю, а почему это происходит? Потому что по умолчанию считается, что это нет. Вот возникает такая серая зона, и в рамках этой серой зоны и происходят вот такие интересные вещи. Но самое интересное другое, что ну, по сути человек занимается ну, какой-то бессмысленной вещью да потому что он ну, как бы а, не знаю там, поимев свою компанию один раз переходит в другую ну и продолжает там, такую же историю он как бы раздул здесь штат там, а, раздул бюджет да, там, внедрил всяческие бессмысленные кипяи которые позволяют да, маскировать вот эту историю ну и пошел в другую компанию. Его на входе на него смотрят, говорят, о, какой классный специалист, большие бюджеты, большое количество людей, современные технологии, но его нанимает компания или другая структура для того, чтобы ну, как-то улучшить свои показатели, но по факту он продолжает делать то же самое. И, с одной стороны, обесмысливается вот это, как сказать, ну, человеческое существование, потому что происходит имитация бурной деятельности да, и, по сути, -э 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 продолжение этой серой конструкции, с другой стороны, ну и компания ничего не получает. Поэтому и возник вот как бы вопрос, а как сделать так, чтобы с одной стороны обсуждать открыто вещи, что у людей могут быть собственные цели, что они не обязательно должны совпадать с целями компаниями, что они не обязательно должны заключаться в стандартных вещах, типа карьерного роста или там роста зарплаты, или там увеличение количества сотрудников, ну, а быть какими-то более, там, не знаю, разумными или осознанными, да, с другой стороны, чтобы и компания да, не была просто донором для этого всего, да, и возникала синергия. И как такого компромисса можно добиться? Что для этого нужно делать? Ну, во-первых, ну, для этого нужны, как сказать, надо менять как позицию менеджеров, так и позицию стейкхолдеров компании. Первое, надо ну, перестать говорить, что не замечать, точнее, не то, что говорить, надо перестать, как сказать, не замечать факт того, что цели людей не только не должны, они не совпадают с целями компании, да? то есть не надо упаковывать одно в другое. Второе, как бы разобравшись с тем, что цели людей как бы не соответствуют, или не упаковываются в цели компании, задайте себе другой вопрос, а как можно взаимодействие построить, чтобы и компания усилилась, и человек. Но это и есть как бы то, что мы говорили. Ну, Это, по сути, некая трансформация деятельности структур или некая их реорганизация, ну, с учетом этих исходных данных. Но там возникает еще как бы самая первая базовая проблема, что действительно культура так устроена, там образцы, не знаю, воспитание, образование, что люди как сказать людей отучают ставить собственные цели поэтому до того как там решать проблему как сочетать цели людей или цели компании нужно вообще получить как сказать, достаточный набор людей в структуре которые умеют ставить эти цели а для этого ну, вот надо осваивать навык постановки и достижения собственных целей иначе вы будете все время работать с людьми которые подстраиваются под роли ну, и как бы сказать, не обозначают, что же они хотят и к чему они двигаются. А соответственно, следствие, следствие имитирует просто
0: бурную. Этот вопрос у людей вызывает огромный интерес. Угу. Люди интересуются, комментируют посты, но в понедельник выходят на работу и деятельность затягивает. Вот что нужно делать, чтобы вот этот вот барьер преодолеть, чтобы научиться ставить собственные цели. Что ты предлагаешь? Ну,
1: есть два варианта: есть более сложные долгие это Соответственно, там, ну, не знаю, там, пройти тренинги да там и прочие, ну, как сказать, там, или поиграть вот в организационные de- 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 деловые игры. Ну и второй вариант, который можно прямо сразу начинать делать с завтрашнего дня, придя там на работу, он, по сути, берется а, из технологии проведения вот этих тренингов или игр, а, делается очень простое упражнение. Вы, соответственно, выделяете какое-то время там с утра и задаете себе вопрос, а, что вы хотите там, достичь лично, как вы, как человек, да, сегодня, к примеру, ну, каким результатом прийти, да, и так далее. Вы просто это записываете, откладываете и начинаете а, работать. Вечером, соответственно, из вот этого а, рабочего процесса вынимаетесь, открываете а, листочек и смотрите, ну, Двигались вы в нужную сторону или вас втянули не знаю, в очередную очереду бесконечных совещаний, обсуждений, каких-то непонятных вопросов и так далее. Ну, И как только вы увидите, что то, что вы делаете, ну, не совсем соответствует тому, что вы планировали, ну, вы начинаете как минимум э, делать первый шаг, понимать, что окружающая среда, э, другие люди, они не совсем собираются вам помогать. И что все-таки вам нужно удерживать эту позицию.
0: Я Ну. знаю, что у тебя еще было несколько форматов тренингов, игр по теме собственных целей для компании. Вот эта тема поможет?
1: Ну, конечно, да. Но вот когда люди понимают, что им нужно все-таки выбираться из вот этой постоянной, как сказать, работы на грядке и как бы нет людей, с кем обсудить просто, да, как вот дальше жить время до компании, да, как развиваться и прочее, то очень полезно проходить подобные тренинги. Их можно для начала проходить в однодневном режиме, да? ну, с целью ознакомления и получения каких-то базовых навыков, вот. а такая более продвинутая и более, так скажем, технологически правильная конструкция, когда делается серия из двух последовательных мероприятий с погружением, то есть люди уезжают э, там, за город и как бы, в отрыве от деятельности, от э, социального круга общения, да, там, ну, этот навык тренируют, потом возвращаются на месяц в обычную деятельность и ну, сталкиваются примерно с той ситуацией, которую я рассказал, что внешняя среда не сильно помогает им в достижении собственных целей, ну и потом повторно закрепляют это на втором мероприятии. Примерно вот такая история.
0: Кому интересно узнать больше подробностей про такие тренинги-игры, напишите нам письмо, e-mail находится на нашем сайте, и Владимир вам даст подробные комментарии, как это можно сделать. Напоминаю, сегодня у нас был подкаст, посвященный теме сочетания личных и корпоративных целей. Это «Бизнес-хакер». Поднимаем тугуированные темы, выбираем бизнес-мифы, стебемся с корпоративными бюрократами. Наш сайт hacker.business.